0: 我是柯内，这里是半家家室内设计网有声栏目《亲爱的设计说。在上一期当中，我们讲了视频美学。上次我们有提到视频美学当中的一个代表性家居风格，就是侘寂风。当然。差气风不仅仅只是在家居方面，它还有在各种形式、各种不同的生活领域都有它的一个非常受到大家喜爱的一个原因。那么今天我们具体的来说一下，如果说没有听过上一期的朋友，建议可以去听一下，因为这样子可能就会。把这两期的内容呢比较连贯起来，否则的话可能会有一点点不是特别的理解。好了，那我们现在就开始说一下。首先呢，我们要把差记这个概念弄清楚。差跟记这两个字，我没有说过差记是念作哇比萨比。我们去理解它的时候。要把这两个字拆开来，它是一种日本独有的审美观念。首先，“差”这个字，它的意思是，在阴暗处照亮美；而“寂”呢，就是在破灭中寻找真。而“差寂”呢，它是作为日本。古典文艺美学，特别是在排剧美学的一个关键词和重要范畴。在日本呢，有三大美学概念，分别是雾哀、幽玄，还有侘寂。那么，侘寂的来源是怎样的呢？首先，我们刚刚提到“差”跟“寂”两个字要分开来理解。它的来源同样，我们也需要这样子把它拆开来。我们有提到“差”是在阴暗处照亮美，它是一种优美的心。“差”这个字呢，是源自日本茶道鼻祖千利休的“差茶之道”。以黯然枯寂为美，强调了岁月洗练后的一种古雅、简朴、收敛，还有粗糙。差呢，就是清净无垢，佛的世界是拂去永道，草安成见。是主人、客人倾心交 谈， 规矩法度都可以不 讲， 只是生火、烧水、喝 茶， 此外别无他事。可以 说， 静享时间的艺术。而“ 寂” 字 呢？ 我们通过一句话去理解：“安住于寂中，悠游虚时间。”寂字同样是源自古典俳句，尤其是松尾芭蕉及其弟子所秉承的一个独特创作理论：吟咏苍古，又保持距离，带着游戏的姿态，自如游走于。日常生活间，如果把两者结合起来，我们就可以找到美。什么是美呢？所谓美，其实呢是一种非常可怕的东西。被美俘虏的人，要么成为美的牺牲者，要么……成为美的毁灭者，却很难成为美的守护者、美的创造者。而“记”这个字，就是面对审美对象，寻找一种真，可以倾心之，但不可以占有之。不偏执，不痴迷，不执着，不焦灼，给你一双。理解日常生活的审美眼，这是一种大美。这种审美眼，也就是在寂静中听出大音，在束缚中见出自由，在逼仄中见出宽绰，在单调中见出丰富。在古旧中建筑鲜活，在简素中建筑绚烂，在平淡中品出滋味，在不美中找到美。于是呢，当其化入我们生活的各个方面时，就会把我们的日常生活审美化，就会在一种无形的。一种体会当中，去感受到很多有滋有味的东西。我们有说到，侘寂风在不同领域有很多的应用，从排剧到茶道，从一些艺术的理论到一些生命意识，还有一些东方独有的一些美学观。在当代呢，它已经成为影响我们的当代的一个建筑、摄影、平面设计、时装设计等很多领域的一个原点思维。我们有提到非常有名的原研哉、安藤忠雄、山本耀司、山本博司，还有很多艺术大师，他们都。受到了侘寂这个理念的影响，比如说跟他们的作品相关联，我们极简的木几之白，还有山本博司镜头下空寂的海，从静默的枯山水到古朴的手工陶器，侘寂的宇宙既包罗万象，又无限简单。是禅茶一味，也是一期一会。可以说，它是一种历史，也是当下与未来。就好像哲人所说的，古老的事物，其实也是最新鲜的事物，因为它在不同的时代，呈现了不同的面貌，并给了我们不同的美。那我们把刚刚的一些领域归纳一下，主要来说就是体现在文字之美、品牌之美、园林之美、教堂之美、住宅之美。那因为我们这一个有声栏目呢，可能会相对来说跟我们的住宅关联相更多一些。所以呢，我们现在把这个侘寂风的运用在住宅方面的一些元素来进行一个解析。首先呢，它其实并没有固定的哪些元素，因为它是一种韵味，是一种禅意的一种美学。所以说，很多东西可能是在一种情境当中。跟一些自然去多做联系，比如说天然的一些自然元素，像一些年头久远的一些原木、一些藤编的元素，或者是亚麻制品，都是非常适合用来打造这个侘寂风的元素。比如说我们现在说到的素水泥。它现在呢，常常被运用到工业风里面，但是它其实也特别适合侘寂风，因为它有一种独特的肌理变化，能够体现出一种素洁，还有一种极致的简约这样的效果。所以说，我们有的时候去看哪一种风格，哪一种风格，其实并不是说哪一种风格它。运用什么东西？可能运用的这个材质、这个元素，它在其他的风格里面也是非常典型的一个。所以说，我们要把实际的这个风格去理解，而不是去记它到底有哪些东西。比如说，我们知道侘寂风它是体现什么，那你一定就能够自然而然去明白这个自然元素了。比如说，还有水磨石。水磨石呢，它其实也是一种比较给人感觉复古的一种材料。那我们的北京地铁站的地面呢，就是用的它这种材料。它可以去打造复古的气息，也可以产生一些现代的一种气息。比如说，如果用铜条去勾边后呢。它会有一种一种现代和复古的一种一种碰撞，显得非常的有趣。比如说砖墙，特别是那种自然裸露的那种砖墙，红砖墙或者是白砖墙都是可以的。还有呢，就是手工的质感。在侘寂风这种风格里面呢，原始的东西一定是优于现代的，而手工呢一定是优于机器的，天然的东西一定是优于合成的，所以说不会出现那种特别工业化的产品，比如说玻璃、金属，还有一些现代的电器。虽然我们现在的手工制品呢越来越少，有很多手工制品其实也是。机器的一个生产，但是呢，不管怎么样，它还是会给我们带来一种回归自然的感觉。真正的手工制品呢，更加是非常的珍贵，它有一种情怀，更加有一种温度。还有就是侘寂风里面，它会体现一种一种缺陷美、残缺美，或者是不对称。比如说，像我们国家可能会比较讲究对称，但是侘寂风里面，它可能会去重视一些残缺的美，因为这些东西可能看起来它是有缺陷的，但是它在禅意上面却是独一无二的，只有它自己这样一个姿态。还有就是斑驳的视觉感。通常呢，它们不会是那种特别光滑，或者是亮面，可能表面是粗糙的，或者说是比较多雾面的，或者它可能上面会坑坑洼洼，有一些手字。不会有那种进行一种打磨之后的光滑，这个几乎是不会有这种东西。而且特别喜欢那种经过时间的一种累计，然后它这个这个器物本身，如果说融合进了人们的一个油垢汗脂，会有一种特殊的这种光泽。越是一些拙朴的一些器皿呢，越是赤屏风和这个插几风的最爱。可以让人们的心情变得特别的清静。还有一个呢，就是它一般来说都是很素净的色调，可以说它的色调是比性冷淡还冷淡的风格了，几乎不会有一些鲜艳跳脱的色彩，也没有一些线条的来装饰它。所以说，最常见的。应该是棕色、灰白、米白，或者是其他的大地色系作为它的一个基础用色。那即使说有稍微亮丽一点的颜色，它肯定也是暗淡的，好像那种就是灰度会很高的感觉，明度通常来说也是比较低的，饱和度也是比较低的。那关于这个侘寂风。他的一个刚刚说到，他的一个视觉上面会有一个斑驳感，或者说刚刚我们有提到一个残缺之美，比如说它的墙面可能是那种故意刷的，这儿深一点，那儿浅一点，显得很自然、很随意，很有层次感，而且呢。我们刚刚提到的这个素净的色调，除了它的一个基础的色系之外，还有它的一个光线。通常来说，它都是用到一些自然光，不会去有一些特别多的一些灯光的东西，而且环境通常也是比较幽暗的。那因为可能在传统的日本文化当中，它其实很崇尚阴翳之美。而这种幽暗呢，是由在当时他们的建筑特点决定的。通常呢都是宽大的屋檐，很节制的窗口。那这一点呢，根据不同的国家具体情况有所不同。那相同的就是，他们都认为自然光是最宝贵的，可以说是杰出的魔术师。还有呢，就是枯槁，可能不会用一些鲜活的一些花艺或者是绿植，他们偏爱用凋谢的植物、枯枝、腐木，还有风化的东西去作为装饰。其实这也是体现了一种态度，就是说，把生死呢作为一件很平常的事情，没有什么东西会死去。死亡不过是一种心声。还有一个就是留白。侘寂风或者是赤贫风，一般来说它的家具数量不会很多，可能就是一些必要的一些家具。它会有一种禅意在这个留白当中，让你去体会到。那么有很多人都觉得。像我们上一期当中有提到这个视频风格，我们有提到有很多的一些艺术家或者明星他们都偏爱这个风格，而且说虽然它看起来很自然、很朴素，可是它不一定真正花费到的这个费用会很低，可能会很高，因为我们之前也有举过例子。我们之前有说到一些明星，他们的这个住宅都是可以说是不仅仅是那种土豪级别，一定要是可超级有钱的那种才可以。当然，我们也不是说只有他们才可以打造这种风格，每个人都有每个人自己的一种审美能力，可能说不同的人。打造出来的这个侘寂风或者是赤瓶风会有不同的感觉，而且如果说回到本质上去想，其实侘寂风或者是赤瓶风，它要体现的就是一种回归，一种真正的一种美，一种真实的一种。那么接下来我们可以来看一下，大概了解一下。刚刚我们提到的这个侘寂风，关于这个视频美学，跟它类似的，在我们的家居风格当中还有哪一些风格呢？这边简单的提到几个，不一定是全部，因为其实我们有的时候去说风格的时候，嗯，抛开现在提到的一些很大众的这些这些风格。我比较喜欢研究一些小众的风格，比如说每个国家底下它可能有几十种那些微小的小众风格。那可能这些风格都会被陆续发现，也不一定说现在说的就是正确的、没有遗漏的答案。只是说我们可以大概的去联想一下类似的风格是什么，比如说呃 ，shabby chic。关于这个风格呢？之前我在别的栏目里面有提到，它是一种老旧时尚风，也可以叫做新怀旧风格。我之前在嗯半家家室内设计网的网网站上面呢，其实有上传一个一个加了混搭元素的一个 shabby chic 这个风格。我记得当时鹏鹏他还来问我说。嗯，这个是什么风格呀？然后我就在里面简单的说了一下。那关于这个风格呢，它是起源于英国，特别是在一些年代久远的乡村别墅里面，他们的一些家具呢，油漆剥落了，还有一些桌布和窗帘呢，都用得很旧了。可是呢，因为这些品质优良的物品，它并没有失去美感。反而是又带上了一层历经沧桑后的一种优雅，所以说这种风格就被保留下来。那像嗯 ，shabby chic， 它这个风格也是一般都是非常柔和的颜色，比如说各种不同颜色的白，或者是灰，或者是蓝，或者是粉，各种不同的层次。那。它有一定程度上是受到了这个瑞典古斯塔夫风格的影响。那么提到了这个古斯塔夫风格呢，我们肯定也会把它作为刚刚我们有提到的这个类似风格之一。因为首先，嗯、呃，刚刚提到的 Shabby Chic 就是受到了它的影响。这个古斯塔夫风格呢，它是追溯到19世纪八十年代。是瑞典皇家宫殿当中使用的一种装饰风格，但虽然是皇家宫殿，它的最大的特点却是一种破旧、苍白的灰色，而且同样配上苍白的家具。它可能非常常见的，可能会有一些巨大的镜子，还有水晶吊灯来作为它的一个装饰。那我们，嗯，刚刚有提到说，这个视频艺术当中的这个贫穷，不是说真穷。比如说，我们之前有提到那个卡戴珊的家，他是花了两千万美元装修的；，还有我们的 CK 品牌创始人，还有我们的纽约顶级奢侈酒店，都可以让我们了解到，这个风格不仅仅是受到欢迎。而且是在这些人的眼当中，他们是非常的具有一个价值。那么，既然如今的赤贫风不是真穷，那么还有一个风格可能要跟他发生一点联系，就是我们的波西米亚风格。波西米亚风格呢，又叫 v o h o 它是波西米亚人他的一个缩写。最初的这个波西米亚风格呢，它跟赤贫风刚好相反，它是真的穷。因为最早的一个波西米亚的这个民族呢，他是19世纪初期巴黎的一群穷困潦倒的自由职业者，还有艺术家，他们过着一种漂泊、居无定所的生活。所以 呢， 波西米亚风格其实正是因为这个原 因， 它还代表了一种创造 力， 就是在任何地方都可以简单的、随性的去生活。所以 说， 我们可能也可 以， 也可 以， 嗯， 非常容易理解 到， 就是我们会觉得波西米亚这个风格好像很随 意， 颜色五颜六色 的， 或者是图案乱七八糟 的， 或者是植物越多越好。而且呢，通常就是在一些平民啊，现在不能说平民，应该是平房或者是普通的一些房子里面，非常的接地气。那因为早期这些波西米亚人他们是非常的穷，而且呢四处流浪，所以说他们觉得这个图案可以就是丰满他们的一个空间。然后用这个图案呢，可以省钱，而且很容易一下子就把家给填满了。还有一个特点就是，嗯，波西米亚的一个，他通常来说没有正经的沙发或者是床，他们是坐在地上的，因为他们觉得这样子非常的自在。嗯，曾经有一个书里面有有一个有句话，它里面写到说。嗯，那是叫《格调》这本书，它里面有写到说，当你做的离地板越来越近的时候，你很快就要成为一个波西米亚人了。当然，我们现在来看它的意思，并不是说你真的会成为一个波西米亚人，而只是说你的这种风格跟他们的那种随性的风格非常的相似。好了，今天的节目就到这里了。我们说了关于侘寂风它的概念来源，还有在不同领域的一个应用，特别是以住宅作为一个展开，还有关于它的一个类似的风格。非常感谢大家，可以拿出你的小耳朵来收听我的节目。同样也希望大家可以给我提意见。那么我会好好的去进行一个整改。当然，我们的节目可能相对来说会比较的随意，甚至有很多朋友很多次跟我提出说你的语速太慢了。但是我想这就是我吧，因为我想让大家放松的去听，特别是设计师朋友，平时的工作已经非常的累了。总是要加班。如果我还是说的非常的快，非常的慷慨激昂，我觉得对你来说是一种压力吧。今天是2019年10月1日，也是我们建国70周年。希望我们的祖国母亲生日快乐！也希望大家每天都能健健康康，有一个好的心情，工作顺利。我们下期再见吧，拜拜。